0: Hej och välkommen till en avsnitt av Detaljhandelspodden, avsnitt nummer nio. Ett samarbete mellan HUI Research och We Hunt for Heads. Så vi som pratar är Jonas Arnberg på HUI och Magnus Olsson, We Hunt for Heads. Sommaren är
1: slut och nu är det dags för ny säsong.
0: Nej, nu är det dags, välkommen tillbaka. Och vi kan väl bara kort säga att sommaren har inneburit någon form av stabilisering av läget i stort. Eller Jonas?
1: Ja, Vi har inte lärt oss så jättemycket nytt. Försäljningen har ju till och med gått upp under sommaren. Och tar vi under coronaperioden som helhet hittills så ligger vi på ungefär plus-minus noll. Så det stora är ju den här omfördelningen där framförallt mode då går väldigt tungt. Medan mat, byggvaror, möbler går väldigt bra. Vi har haft semester nu, eller förlåt, hemester nu under semestern, och det har ju inneburit ytterligare investeringar i hem och hus. De spanningarna om, om vad vi tror då hösten i stort,
0: de sparar vi egentligen till nästa avsnitt som kommer om, om två veckor. Och i dagens avsnitt så kommer vi att beröra en de hetaste frågorna över tid, får man säga, i handen. Nämligen hyres- och fastighetsfrågan som ju blev akut under coronakrisens inledande delar här. Och som gäst har vi Lars-Oke Tollermark från
1: Unibail Redamka Westfield. Gäste, yes, välkommen hit. Tack. Berätta, Låke, om
2: dig själv. Ja, men jag, jag jobbar med så Jag är egentligen inte fastighetsmänniska. jag kanske är det nu efter tio år på Unibailer och Damkåas till Men jag kommer ifrån detaljhandeln. Från början och jobbat i detaljhandeln i hela mitt liv ända sedan jag flyttade till Stockholm 1981 faktiskt. Började på butiksgolvet, blev butikschef och inköpare så småningom vd för ett litet familjebolag som så Växte, utvecklades till en som jag börsnoterade 2001, lämnade strax efter så jag är inte skyldig till det som händer idag för 20 år sedan jag var den nästan. Äh, jobbade sen med eh, Marco Polo, eh, Norden och Östeuropa, satt upp nya marknader. Otroligt spännande resa till Ryssland i mitten på 90-talet. Så där, också. Både ett och i Göteborg jobbar jobbade med Skettapefonden som hade köpt på sig ett antal konsumentbolag som man var tvungen att städa upp. I, och så ringde en headhunter och sa att vi har ett fastighetsbolag här. då. Det skulle vara intressant, jag så glöm det, det är alldeles för långsamt. Men så blev det. Jag träffade eh, mina franska kollegor då. Nu är vi ju Westfield också, så nu har vi UK och USA. Eh, för tio år sedan eh, kunde ingenting om fastigheter, ingen aning. Ingen aning om exit cap rate eller net initial yield eller någonting överhuvudtaget så där. Och jag så jobbar med detaljhandel och vi huvudsakligen inriktade på köpcentrum och konsumtion. ska liksom, man säga. Och det är lite unikt för Unilever och Dan vi är sex VDer i världen då och sen har vi en koncernledning på och en management board på sex personer. Och hälf, mer än hälften är, det kommer från detaljhandeln. Så det är inte fastighetsmänniskor. så att vi har i toppen på varje region i princip sitter någon som har jobbat med detaljhandeln då. Så det är min bakgrund. Och ni är, inte världens
1: största fast... ni är typ världens största fastigheter? Världens näst största.
2: Vi har ju 90% procent av portföljen ungefär i köpcentrum. Och sen har vi Convention and Exhibition så äger vi ju vid och som är en del av vår verksamhet också. Ska vi ge oss in på
0: dagens ämne? Och allting börjar ju och slutar med diskussion om corona. Kan du ge ditt perspektiv vad som hände när vi började inse att det här skulle bli allvarligt. Hur resonerar man som fastighetsägare då?
2: Jag fyllde 60 i slutet på januari- och då var jag i Thailand och spelade golf med min familj. Och när vi åkte ner hade ingen hört talas om corona- men när vi åkte hem en vecka senare- så hade alla munskydd på Bangkok- flygplats och, och det var 23 januari- eller någonting sånt där. och då börjar man förstå- ute i världen att det är någonting som händer. då. Och Paris sista veckan i februari- och det var i princip senaste gången jag var ute och flög. Och en vecka senare- så börjar världen att stänga ner då. Och när man då som svensk ansvarig för Norden och suttit och haft koncernledningsmöten över sex ledare och sex management board tre gånger i veckan ända sedan det här började och så har suttit i princip ensam under flera månader och varit öppen då. 95% av vår verksamhet stängdes ner. 11 av 12 länder så var det helt stängt förutom dagligvaror i princip då. Och vi förlorade i princip då, som det såg ut under några veckor, 95% av intäkterna i bolaget. Sådär. När jag träffade detaljhandlare så brukade jag alltid fråga, hej hur är det? Och så förklarade de så att det är så jobbet vi har tappat 30-40% av våra intäkter. Mm. Och sa att åh, grattis!
0: <laughs>
2: Nästan som en ökning. Ja, ja. precis. Uh, så det var väldigt tufft. Det vi gjorde då som jag tycker vi styrkan. Jag, jag älskar att jobba i det här bolaget och vi det är många småsikter om oss och så sådär också, men vi vi är en stark internationell aktör som liksom kända för vad ska vi säga. Vi brukar säga vi gråter fem minuter och sen fortsätter vi sådär. Och det var precis vad vi gjorde här också. Smarta tror jag som vi gjorde var att första vi gjorde var att vi såg till att vi fick en ny kreditrating uh, av Moody's. Och den fick vi redan andra veckan i mars. Då kunde vi gå ut och sätta nya bonds i marknaden. De, på ett internationellt perspektiv de bolag som väntade sen fick mycket sämre ratings. För då i början kan man säga hade ingen riktig koll på hur illa blir det här. Så vi gick ut och refinansierade såg till att vi hade tillräckligt med likviditet. Vi stängde alla kostnader, vi har dragit ner våra pipeline-portföljer. Vi har gjort precis allting som alla företag i princip har gjort. Då. Exakt samma saker, korttidspermitterade för första gången och så där också. Sen kan man då konstatera att det blev inte så illa som alla trodde att det skulle bli. När vi stod i april så var det ju dödsdom över hela detaljhandeln och fastighetssidan. Och ännu mer ute i världen. Ingen visste liksom när man skulle öppna upp. Och folk dog som flugor i Spanien och Frankrike och så vidare. Och den svenska bilden är lite intressant. För från början så var det så här liksom att det var de största idioterna på jorden. För det var så här, I look are still open? Ja men ni kommer snart att förstänga sen någon gång i april där, då var vi helt plötsligt de enda smarta när man satt i det här gänget med tolv länder. Ja men ni är nog de smartaste sådär. Och sen någon gång i juni vände det så blev de största idioterna igen mm. och just nu står vi väl någonstans mitt emellan. Så Sveriges position internationellt sådär liksom, mm. den har varierat lite grann över tiden då också. Och hur märkte era, era kunder det som hände? Ja, alltså kunderna till våra kunder det vill säga detaljhandeln eller mm. våra konsumenter jag, jag tänker mer på, på kedjorna på kedjor och butiker och, sånt, och, sånt. och så, vidare, så kan man säga så här. i Sverige befann vi oss i en extremt svår situation som blev en limbo därför att vi var öppna så det var ju inte så att regeringen eller folkhälsomyndigheten stängde butiker och köpcentrum men konsumenten stängde ju mm. eller kedjorna själva stängde och vem ska då ta ansvaret för det det är mycket lättare om regeringen säger ni får inte öppet som i Danmark, då blir lagstiftningen enkel och regelverket blir mycket enklare. De andra länderna hade mycket enklare resa därför att är det stängt men då behöver du inte betala hyra. Men om det är öppet och vi, alla kostnader vi har står där, då får du mycket värre situation. Så det som händer var naturligtvis att det blev initialt ganska stora besökstapp. Alla bunkrade hemma. Man tömde hyllorna. Jag har bild på en Systembolaget i Solna. Där det finns en flaska kvar på en hylla. Så det var väldigt olika också. Mode, skor och andra sådana sektorer tappade jättemycket. Medan dagligvarorna är liksom jättebra då. Vi var tvungna att hålla igång centrumen kraftigt ökade kostnader för säkerhet kraftigt ökade kostnader för, för trygghet och coronasäkring och så, så att, otroligt intensivt. Alla skulle jag säga vill ju sluta betala hyra så då uppstod ju det ska sex sju veckor av otroligt tuffa diskussioner liksom med hyresgästerna och så där. Och sen så jobbade jag mycket då med fastighetsägarna och med det här stödpaketet nu blev ju inte det, det är inte utformat så som vi vill ha det från fastighetsägarsidan, vi fick det här i knät lite grann, men tittar man i ett internationellt perspektiv kan man säga att Sverige var ju först ut med ett paket som de facto fanns ute då, sen kommer Norge och Danmark ganska snabbt också liksom ut med andra typer av paket, men Sverige har ju ändå liksom fått ut det här paketet direkt till hyresgästerna, så tycker jag det var ganska bra men det är klart att att det var tre, fyra månader av otroligt mycket arbete och otroligt mycket upprörda känslor. och Företag och företagare som liksom slåss för sin existens kan man säga. Konkurser på ett antal bolag väldigt tidigt. Sen har det där stannat upp lite grann liksom men det var, ja... Man trodde man hade varit med om allt om man är så gammal som jag.
1: Hur många av hyresgästerna i era centrum som har gått i konkurs?
2: Jag kommer inte ihåg exakt, men man kan säga så här att vakanserna. När jag gick in i 1 januari 2020 så hade jag vakansgrad på 3,3 procent. Då, vilket ju är en normal omsättning. Och på halvåret nu så hade jag på 6,8. Och det betyder ju då att jag har fått liksom 12-15 000 kvadratmeter vakant i det. Och det är klart att du, när du har då bolag, och det är både konkurser och rekonstruktioner. Eh, men då har du retail and brands och då har du eh, venue retail group och då har du MQ och så vidare. Så är det ju kedjor som ligger över hela. Sen har vi ju tecknat nya avtal med MQ på alla våra anläggningar och sådär.
0: Sen så är det en typ av, av köpcentrum som kanske betraktas som, som en flagship eh, ja. etablering som gör att man prioriterar det på ett annat sätt. Eh, som gör att ni gynnas i
2: den här... Så är det. Men konkurserna som kom i början överraskade oss nog att de kom så snabbt därför att det tog ju bara ett par veckor. Mm. Så var de här bolagen i en konkurs, det vill säga liksom att uthålligheten var i princip noll. Och det här är ju bolag som hade gått i konkurs i alla fall. Absolut. Men vi hade ju i princip redan börjat förbereda för man vet om vad ju rita har varit i rekonstruktion, länge och så vidare. Och så där. Det var nog mer väntat. Så här. Jag är nog mer bekymrad över den här eventuella andra vågen som kommer nu. För där är det mycket svårare att veta vilka bolag mår bra och inte bra. Och där kan man säga en fördel nu, vi har ju gått över till månadshyra. En fördel med månadshyra är att vi ser ju cashflow hela tiden. Man ser snabbare om det blir stopp. kvartalsyra liksom blir, men ja, då får jag vänta tre fyra månader innan jag får signalen alltså. Och den akuta fasen för
0: Sverige i första vågen av, kallar den så, den, den kom och den har gått. Sen har vi fått någon form av normalisering av läget under sommaren. Vad ser du nu då på hur läget när vi går in
2: i hösten? För det första, om man tittar generellt på försäljningsminskning, så har försäljningsminskningen varit mindre än besöksminskningen. Mm. Det vill säga att försäljningen har gått bättre än antalet besökare. Och det beror på att vissa sektorer har drivit. Utvecklingen. Och att konsumentbeteendet
1: antar. Jag konsumentbeteendet att att runt, har
2: ändrats också. Jag går in och den man det. Exakt, exakt. Och tittar man då fram till i februari så låg vi plus 3,5 procent i besökarantal. Och tittar man på hela första, alla första sex månader, liv minus 20 där mål ska nej stå för den största tappen. Medan snackar sånt här de här ganska snabbt kom tillbaka. Så att det som har hänt som är en väldigt intressant del, alltså Zona, var nästan opåverkat under lång tid. Därför att det är en convenience-hand. Det är dagligvaror och vahem och grejer. Och folk gick hellre dit än att åka till måneska mm.
1: Men det är väl, vi här ser överlag att en mer lokal handel av Långstad. Mer start, lokal handel. Åker inte
2: långt. Och lite revival sådär för då de lokala centrumen då sådär. Sen har den bilden ändrats under sommaren- där Målåsgan är de som har varit där. Har faktiskt, det är fortfarande så att vi ligger under besökssiffrorna. Vi noterade så vi uppger bara besökssiffror- för landet fram till sista juni. Men, men det är så, vi tappar fortfarande- ja. även om tappet har dämpats. Men vi har haft förvånansvärt mycket- med tanke på att det inte är några turister- och inga evenemang på arenan. så det har det varit en förvånansvärt bra sommar. Och då är frågan, vad händer nu då- när vi går in i hösten? Och vi ser- när det kommer nya att Det är ju väldigt olika olika branscher. Modehandeln har jättesvårt att komma tillbaka. Känns det som. Ed, man har flyttat ut handeln på nätet ganska mm. mycket. Skohandeln har kämpat i flera år. Och det här är liksom någon form av stöd, Men det är i alla fall är väldigt tufft stöd för vad skorna måste göra. Medan andra sektorer liksom går jättebra. Generellt det vi ser... Är att butiker och företag som tidigt tog tillbaka sin personal, som tidigt var offensiva i sin marknadsföring och alltså i sina fysiska butiker, och som hade ordentligt med varor och som inte bara gick på minimöppetid, då sålde mycket bättre i det här. Butiker som stod med en anställd, bara hölls att minimöppetid och så vidare, Där var det, liksom, det funkade inte. Nej, men det här är väl
0: någon form av reset. De som dog först, de dog för att de skulle, de, de hade inga pengar ändå. Så att det är direkt med en vecka eller två försäljningsbortfall. Nu har vi haft en liten pina för dem som, som kollektiv har haft det tufft. Och nu blir det väl risk för då en andra våg när vi kommer in i en ny säsong. Vi ska ha nya varor. Hur mycket har man hunnit orkat köpa för den här säsongen och så vidare. Det är på något sätt en ny match nu för hösten. Men då tänker jag, i din värld då, som ansvarig fastighetsägare, ser du på... Kan vi ha den mixen framåt med så starkt tunga på mode, så tunga på konfektion i stort med
2: sport och skor och allting? det funkar det? Köpcentrum Sverige generellt kommer att få minska andelen mode, skor och sådana saker ganska kraftigt tror jag. Det är en minskning som vi då har påbörjat för länge sedan. Vi har ju gjort två saker egentligen under de här tio åren när jag har varit där. Inte bara jag utan det är ju koncernen som är. Det ena är vi har sålt av. När jag kom hade vi 16 köpcentrum. Vi ägde ju Väsby, Haninge, Tyresö, Finland, 40%, Jumbo och så vidare. Idag har vi fem. Vi minskar portföljen och ta bort och städat. Och så har vi satsat på de här stora. Det andra är att vi satsar på underhållning, nöjen. I Mål så är ju traditionell modehandel och så vidare. Någonstans runt 65% idag. Och våra intäkter från modesidan, det tror jag alla är mycket, mycket högre än vad det de facto är. i det här. Men det är klart att det påverkar.
1: Hur hög modergrad
2: måste du åtminstone ha i ett köpcentrum för att behålla en attraktivitet? Det vi tittar på idag, om vi tittade tidigare på någonstans runt 70% med det vi kallar traditionell detaljhandel. Vi räknar inte in dagligvarorna i vårt traditionella köpcentrumhandel för våra köpcentrum har normalt inte så stor dagligvaruhandel. Så skulle jag vilja säga att idag pratar vi istället om 55% ungefär. Så att 15 procentenheter och på Moleskeneiva betyder det en omvägning av 15 000 kvadratmeter. Och lite, så Men då är
0: det Unibales siffror. Om du skulle, om du ja. skulle gissa och killgissa här om, om ett, ett vanligt köpcentrum, vad skulle de behöva? Eller behöva vara Jag att tror att de behöver vi göra för samma för sak. För det finns ju ett, jag det tror finns det är ett... någon skillnad.
2: Jag tror inte det är någon skillnad på ett Universal center och på, på ett vanligt köpcentrum. Bara att vi ligger före.
0: Nej, men jag tänker att det finns ett antal kedjor som har haft både dubbel- och trippel- trippeletableringar, även relativt små ja, städer, som ja. nu drar ja. ner kanske en eller två butiker. Vad ja. blir kvar? Liksom?
2: Det är två olika frågor ja. kan man säga. Det ena är ju att jag tror att den här mixen i köpcentrum, lite grann beroende vad det är för typ av köpcentrum, ligger du externt ute. Erikslund och de här andra så har du lite andra förutsättningar än om du är ett centrum mm. kan man säga som Täby, Solna och Stockholms förorter. Men generellt sett så tror jag alltså att alla kommer få dra ner på mode, alla kommer få dra ner på skor alla kommer att ha ett mindre utbud av en rad olika. Vad kommer istället då? Det ena är lågpris som jag tror också kommer att flytta in och där vi också varit väldigt tidiga vi är signad, I Täby har ni gjort mycket på det? Täby, täby i Solna, samma sak, rusta. och vi har signat Jula i Nacka så går jättebra och vi har rustat i Täby och det här har jag personligen drivit därför att jag vill inte att våra centrum ska upplötas som att vara för lyxiga det ska vara jättehög kvalitet massiv ek och glas och toaletterna. Men, men många
1: andra fastighetsägare har varit mer tveksamma kring det. Nej, att ja, men, men, upp...
2: vi, vi, vi jobbar ju med massmarket. Mm. Det är det. Jag är jättenoga med att påtala det hela tiden. Vi arbetar med köpcentrum och vi arbetar med massmarket. Sen gör vi väldigt snygg massmarket. Men det får inte bli lyx. Och det, det här är ju Unibail innan Westfield. Så hade vi ett uttalad policy att vi gör inte lyx för lyx är exkluderande. Det är bara för några få vi är massmarket, inkluderande vi gör det här för alla. Så därför lågpris tror jag absolut. Jag skulle jättegärna ha en ÖB. Jag skulle jättegärna ha en dollarstor. Jag blir av med mer yta. Det, det beror på om jag behöver bli av med mer yta eller inte. Kortsiktigt vi kan kommer prata an...
0: om Vi kan ju prata om branschen i stort. Då. Ja, branschen, ah, man kan ju gissa att branschen behöver bli av
2: med mer yta. Och de här
1: körerna har ju nu också väldigt... Upplever att de har, kan välja att braka vilka ytor de kan ta, så att säga. Alltså
2: det... det um, uh, jag, 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 jag utgår egentligen inte från vad branschen behöver, jag utgår bara från en sak vad vill konsumenten ha och det är alldeles uppenbart att konsumenten vill ha en, göra en bra affär de vill göra en bra deal de gillar lågprisföretagen därför att lågprisföretagen har också blivit mycket bättre i sitt erbjudande och de har blivit rumsrena om man ska uttrycka det så och då är det skitbra om vi kan erbjuda en avvara till ett B-pris i våra centrum i en hyggligt snygg förpackning så det skulle jag jättegärna ta emot då. Det andra är ju att vi ser att, att företag typ då, om du tar Nio, om du tar Ikea, om du tar den här typen av företag. Det tredje, automotiveindustrin som vi har varit tidigare på. Vi har Tesla. Vi sålde 90% av alla Tesla-bilar i våra två butiker förra året i Sverige. Så här, nu har Tesla flyttat ut Täby för de öppnar ett centrum där nere. Men det är helt sinnessjukt hur mycket bilar du kan sälja. Jag vill inte säga att man behöver bli av med Men du måste ställa om med ja. Och det corona har gjort är att du måste ställa om mycket, 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 mycket snabbare Och vad fyller du upp med? Lågpris, automotive som vi kallar hela det segmentet runt Som är inte bara bilar, hybridbilar ev, då, Alltså branscher som är i en stor förändring som behöver möta konsumenter Om vi har 50 miljoner besökare i våra fem köpcentrum per år Det jag sitter och tänker så här och mitt team är så här vem vill träffa 50 miljoner konsumenter? Jo, branscher är förändring. Ska du sälja nya bilar, elbilar, hybridbilar så kommer det vara andra som köper. Det kanske är kvinnorna som köper mer, det kanske är barnen som är mer att påverka. De kommer inte att sitta, om tio år kommer inte de att vilja sitta och åka ut till Segeltorp. Nu åker vi ut allihopa och ska titta på en ny bil. Jag tror inte det kommer se ut så. Och det här försöker vi göra då istället. Sen, underordning nöjen, det senaste vi tecknade avtalet är två paddlebanor på taket på Målöskande som sats ska driva mm. då. Mm. Så att det är liksom mm. det är bara en fråga om att titta så här, så här, Vad är det som gäller där ute? Och, där? och sen har vi sen
0: har ju här med direct-to-consumer-trenden med, med varumärken misstänker också kan vara, kan vara intressant varumärken som går.
2: Alla detaljhandelsföretag ser nu över sin portfölj. Och alla varumärkesföretag ser över sin portfölj. Och vi är en liten marknad med egen valuta längst upp i nordöstra hörnet av Europas rören ungefär. Jag tror att ett antal varumärken kommer att lämna den svenska marknaden därför att det är för dyrt att driva en butik eller två butiker i det. Så det ser jag en risk i. Och där tror jag liksom att man måste verkligen se, kan man få multi-brand-butiker typ på NK Sports nya satsning och sådana. Hur ser du på e-handlare som etablerar fysiskt? som jag sa när vi pratade innan vi började spela in här. Min fru har ett e-handelsföretag MarkaCode.com. Jag sitter i styrelsen i det. Jag, jag var ju faktiskt väldigt tidig när vi, i vi ägde Polan och Pyret och så vidare. Så var vi ute med Kemona under hela den här slutet på 90-talet och, och första vågen. Så, där liksom. så jag har jobbat väldigt mycket med e-handel. jag har egentligen två två saker. Generellt det som funkar på nätet är, är icke-materiella produkter. Alltså biljetter, elektroniska tjänster musik, allting du kan streama det kan du tjäna mycket pengar på på nätet. Så fort du ska börja frakta en produkt från A till B så uppstår ett problem och det är väldigt svårt att tjäna pengar alltså i någon större omfattning det tror jag. Och när vi pratar om försäljningsbortfallen nu i butikerna och det här är min, min, min kanske rädsla det är att vi måste prata lönsamhet på detaljhandelsföretagen för det är inte säkert att det är jättebra att företaget A som har tappat Kanske 40% i fysisk handel och så kompenserar de med 20% uppkom på e-handeln då. Och så blir nettot 20% ner. Men vad händer med lönsamheten? För normalt sett så har de inte samma lönsamhet på e-handeln som de har i den fysiska handeln. Och därmed så kommer resultatet att påverkas. Och dagligvaruföretagen er vet vi ju att det är framförallt så.
1: Det är tunga varor med låg marginal. Exakt. Ingen
2: köper tre kilo lösgodis mm. på nätet. Nej.
0: Nej, men det, det, det som man ser i USA är ju att väldigt många e-handlare etablerar lite fysiska världen just för att få direktkontakten och ja. för att
2: överbygga varumärken ja. för att sänka sin marknadsföringskostnad. Ja och fortfarande är det så att alla undersökningar visar att är på samma sak. Om du etablerar en fysisk butik så går din webbtrafik i det närområdet upp. Mm. Undersökningen visar mellan 35-70% men någonstans runt 50%. Om du stänger en fysisk butik så tappar du någonstans 30-35% av webbtrafiken i det här närområdet. Sen ska man inte jämföra USAs e-handel med Europas. USA hade före e-handeln 15% av detaljhandeln på postorder. Mm. Så i princip så har man ju bara digitaliserat postorder och därför har ju e-handeln blivit så enormt stor i USA. Därför att man hade en helt annan struktur från början. Amazon har funnits i Tyskland i tio år liksom och har en ganska liten marknadsandel i Tyskland och mm. England också. Amazon är ju en dundersuccé i USA men det är ju ingen dundersuccé i övriga världen alls då sådär. Men det är klart att alla de här sakerna påverkar, och det jag tycker är absolut mest allvarligt, det är att det påverkar marginalen. Liksom, kommer någon att tjäna pengar till slut? Och det påverkar ju förmågan att betala hyra då. Men
1: det väl, man ser väl det omvända att, att när butikshandlare går online så stämmer det där. Men när en e-handlare börjar bygga mer butiker utifrån ja. en analogik ja. så skulle man kanske kunna få till en annan
2: affärsmodell.
1: Har ju många E-handlare som knackar på dörren och vill ha lokal och steg.
2: Ja, jag ska inte säga att vi har många- men vi har ju ett antal som vi redan har jobbat med kan man säga. Mm. Så här. Vi har haft Ideal of Sweden och vi har mm. Royal mm. Design- och alltså, vi har varit ganska tidiga på det också. Vi har Chiquelle och så vidare. Men många gånger så vill de liksom in och känna på det lite grann. Så också. Sen är det andra också att de har egentligen inte riktiga affärsmodell- för att hantera fysisk handel- för det är en annan sak att hantera personal, öppettider. Eh, att det inte kunde ändra sig på varan
0: eh, ja. varje timme.
2: Nej, och flera av de här företagen har liksom varit inne och känt på det sådär. Då. Så att jag tror inte på någon sån här jätteboom av att e-handlare öppnar fysiska butiker De kommer öppna en och två. Men det kommer inte alls att kompensera bortfallet när de stora företagen liksom städar i sina portföljer eller etableringen.
1: Du Moll och Skandinavia. måste ju ja. prata lite innan vi kommer vidare ja. på annonsen ja. Och eh, när ni öppnade så förändrar ni ju flödena för hela Stockholmsregionen. Ja. Eh, nu däremot kan man väl ifrågasätta alltså att åka långt för att handla på ett ställe, alltså utifrån corona. Eh, har det fått får det här det att på något sätt omvärdera strategin. MSB gjorde en undersökning som visar att 20% av konsumenterna sa att jag kommer inte besöka köpcentrum när pandemin är över. Så vi har man ju respekt för hur man svarar på en sån undersökning. Men om det här pågår ett år till, tror du att det finns en beteendeförändring som gör att vi inte vill åka till våra köpcentrum och därmed där har redan har sett att de lokala delarna går bra medan typ mål av destinationsplatsen, går ner?
2: Nej, det finns ingen Vi har diskuterat det här jättemycket internt. Sådär. Men vi ser... Ingen anledning att ändra strategin när det gäller destinationer. Och det har varit en stor fråga. Hur känns det nu att ha köpt Westfield som liksom är de stora destinationerna? Men vi ser ingen, vi ser snarare så här. Men vi kommer att behöva anpassa oss efter det här. Sen tror jag just den här undersökningen när man gör så här. Det beror ju också på när närfråga. Du frågade mitt under pandemin. Kommer du att sätta hela familjen i bilen och säga. Ja, nu åker vi till Målundskandeln. Vi och trängs 80 000 andra människor en lördag. Liksom. Nej, men det kommer du inte att göra. Och hur ser svaret ut om ett år? Då, så där. Däremot så tror jag så här, liksom att, att den här förflyttningen på, till digital handel och e-handel, hur stor den blir vet vi inte, men att den har sprungit fort. Och framförallt i nya konsumentgrupper, jag läste någonstans att människor över 70 så var det liksom 65% som hade e-handlat under våren. Mm. Det är en helt ny grupp som helt plötsligt har upptäckt att Fan, vissa saker är rätt bekväma att handla på nätet. Så att jag tror att det finns en risk att, att eh, strömmarna liksom förändras. Men i slutändan handlar det om hur duktiga vi är på att ändra erbjudandet. Om vi fortsätter att tro att det kan göra som vi gjorde förut, då kommer vi att tappa. Men om vi bygger nya paddlebanor som är den snabbast växande sporten i Sverige, då kommer vi att vara attraktiva. i alla fall. Eller vad det då är för några. Och vi har ett antal andra samarbeten nu så där på gång liksom, så fort biograferna drar oss och sådär. Liksom. Så så det, det kommer att handla om det. Och då vill jag säga liksom, det är klart att jag pratar för min egen sak. Målskan nej var nog större möjligheter än många andra faktiskt. Mm. Målskan nej vi är svagheter om man ska uttrycka det. Det är att jag inte bor någon där. Det är liksom ett kontorsområde. Mm. Och det är den stora frågan vad händer liksom, på kontorssidan då, mm. runt omkring. Och arenorna och hur lång tid dröjer innan det kommer tillbaka.
0: Men jag tänker det finns ju intressen som ni har tillsammans med retail och restaurang. Och det är ju framförallt att det kommer konsumenter som vill besöka er. Och där har corona komplicerat saker och ting sen finns det vissa saker som ni inte har samma åsikter om och då måste vi nästan komma in på den här frågan om hyran som ju är både intressant och komplex Den här frågan har ju, är inte ny på något sätt utan har ju varit levande i 20 år. Hyran är för dyr. Håller du med om det?
2: Nej. <laughs>
1: men ja, men man, måste,
2: ja, man måste ta det här i rätt ordning. Hyran är en konsekvens av ett avtal som man skriver. Någon gång. Och jag sa till Karin Johansson, hon skäller ju alltid på mig så liksom en gång. Så jag säger, men jag tycker du ska rekommendera dina medlemmar nästa gång att de inte ska skriva på hyresavtal med oss eftersom ni inte tycker att vi är så bra När Men vi hade 3 vakanser vid årsskiftet. Då har vi rätt pris. Och jag sagt det tidigare, det är en marknadsekonomi. Har vi fel pris så får vi vakanser. Har vi, säljer vi för billigt så har vi noll vakanser. Och 3 vakanser det är liksom rätt nivå. 6 6,8 som vi har nu vid halvåret, det är för högt. Okej, vad gör vi då? Ja, antingen så säger vi, okej okay, det är ingen mening för nu vill ingen teckna i alla fall, eller så blir vi tvungna att sänka priser på några ytor tillfället för att vi vill fula. Det är en marknadsekonomi helt enkelt. Det andra är att det finns ett avtal i botten och det här är nog det jag har reagerat absolut starkast mot i hela den här, liksom att... att det var ett enormt fulspel tycker jag. Det här är lite kritiska, eller väldigt kritiskt mot svensk handel och svensk handelsstyrelse där alla de här stora bolagen sitter. Att man helt enkelt bara slutade att betala. man bara säger, jag tänker inte betala där för att jag säljer inget. Nej okej okay, men ska som en konsekvens då ska vi då gå till de stora dagliga och säga, nu säljer ni så jävla bra så nu måste ni betala mer. För det är ju en konsekvens det är ju samma sak fast åt andra hållet. Då hade det blivit ett fullkomligt ramaskrig där Men svensk handel accepterade i tysthet att en stor del av styrelsen helt enkelt struntade i ingångna avtal och det tycker jag faktiskt är en skandal. Liksom, så här.
0: Men man förstår ju inte du då som fastighetsägare att det var, det var en jo, exceptionell situation? Jo,
2: om man har en dialog om den, Det vill säga, jag har problem. Jag vill träffa dig. Nu kommer vi. Vi sätter oss ner och diskuterar. Hur ska vi lösa det? Och det har vi gjort. Och jag ska ta det så här. Men att skicka ut ett brev som är extremt ordentligt så att säga så här, Vi tänker inte betala det som vi har ingången och avtal om. Mm. Då ska man komma ihåg att ett hyresavtal består av en väldig massa andra delar. Och fastighetsägarna i Sverige, vem är det som har investerat i svensk detaljhandel de senaste 20 åren? Det är fastighetsägarna. Unibail har byggt om Täby, byggt, byggt Målöskan, Neva, AMF har byggt gallerian, motkvarteret, Skandiga fastigheter har byggt Väla och så vidare. och så vidare. Fastighetsägarna vidare. satt satsar enorma pengar. Man har givet givit investeringsbidrag till detaljhandeln som har kunnat bygga jättefina butiker. Så ett är ju inte bara hyran. Och den här hyran är många gånger en konsekvens av vilken investering man har gjort då, i det här också. Mm. Och, och det här leder ju till ett problem för framtiden som jag tror vi måste diskutera. liksom mm. så här. Vad händer? Kommer fastighetsägarna vara villiga att investera om du inte är säker på att du kommer att få din, din avkastning, dina pengar? Och vem ska i så fall investera? Men håller
1: du med om att i avtalet så antas man ju få ett antal besök till sin butik och om inte fastighetsägaren levererar besök då vill jag inte betala.
2: Ja det håller jag med om och därför har vi också den här när vi har dialogen med hyresgästerna så är den första frågan så här okej vad har du gjort för att öka din försäljning frågan eftersom jag själv kommer från detaljhandeln. Vi kan ta exempel, jag hade fler, ett par stycken av de största kedjorna i Sverige som medlade bara, vi tänker inte göra det. Så där Vi hade diskussioner också inför Q3 och sådär. Och, och det första jag gör det är att jag tar upp apparna och så går jag ut på Mål och ska, Nacka eh, och de andra eh, köpcentrum som vi har, deras appar. Och så går jag in under deras butik, kedjan A och kollar, har de några erbjudanden till våra kunder? Svar nej. Och då skickar jag så här, vi ger inte rabatter för missmanagement. Sen finns det andra huset som är jätteduktiga som aktiverar sig, som gör saker som använder våra kundklubbar grejer och allting. Och vi känner så här Men det här är en som har gjort en massa saker för att klara sig så bra som möjligt då diskuterar vi. Och det andra är ju också så här, vilka företag har råd och inte råd. För flera av de företagen som då drev det här oerhört hårt och aggressivt i början. Det är företag som har tjänat miljarder under de senaste tio åren faktiskt som drev det här Hårdas nästan medan den här lilla Stackars restaurangägaren någonstans Då liksom kämpade för sitt liv
1: Nu mm. Appel har ju stämt sin fastighetsägare På Fiftel ja. för att I New York för att Ja för att de inte får några besökare um. Finns det någonting I den stämningen som kan Ge hyresgäster Möjligheten att, att få Avdrag på hyran när inte
2: besöker mm. kommer Ja, och Samuel Properties har stängt H&M och Inditex för att de inte har betalat. Mm. Och aktiekursen gick upp till 20% när de gjorde det, jag tror jag det var. Så att det går ju åt båda hållen. Det var väldigt stora summor gentemot H&M också. Det leder ju liksom till frågan vad du betalar hyran för. Och frågan, liksom vems ansvar är det då att dra besök? Om man säger att målet ska nej, vi har 15 miljoner besökare. Är det bara fastighetsägare som ska dra de 15 miljonerna då? Eller är det så att hyresgästerna måste också hjälpa till med attraktiva erbjudanden och så vidare? Och här kommer vi tillbaka till den här limbo-situationen vi hade i Sverige. Vad händer då när det är konsumenten som stänger ner? Det är inte vi som stänger ner. Vi har öppet. Vi har fullt öppet. Vi justerade öppettider i och för sig, Men vi har öppet sju dagar i veckan precis som tidigare. Men konsumenten stänger ner. Då. Och då menar jag så här, det är ju självklart så här, vi kan inte sitta och säga att Nej, men vi ska ha alla våra pengar i alla fall. Du kan liksom inte lugga en flintskalle som det heter. Ursäkta. Mm. <laughs> men, men så det går ju inte. Det måste ha diskussion. Och då gick vi in i det här hyresstödet. Och vi har givit 47 miljoner. Jorubel och damko, För ett enda kvartal. 47 miljoner span. Staten ger 47 miljoner. Vi ger 47 miljoner. Vi pratar om hyresbidrag. I hyresbidrag. Så vi har sammanlagt och skapat genom att vi gör det och ansöker det ju så de får det så har vi givit nästan 100 miljoner i hyresstöd.
0: Vi kan väl ändå konstatera att en, en lite accentuerad där Det var en panikåtgärd och hela samhället panikade på något sätt. Men, men du, du pratar om betalningsförmåga tidigare och någonstans för att få en långsiktighet där så att alla köra pengar så måste ju... Retail och de aktörerna som hyrar är måste ha en betalningsförmåga för att, att kunna betala hyran. Ja, och om, om, om vi nu zoomar ut lite grann som, som avslutning här och, och tittar på retaillandskapet landskapet i Sverige, i Europa. Vi ser en förflyttning mot e-handel. Kommer vi behöva avveckla detaljhandelsyta? Och kommer, fastighetsbolagen, kommer alla fastighetsbolag
2: att, att kunna hantera det? Alltså vi kommer att behöva utveckla detaljandes till någonting annat. Ja, nu pratar jag inte om Unibail specifikt, nej, men om du pratar om branschen i Alla. Ja. alla. Mm. När vi lämnar halvårsresultatet nu i slutet på juli så kan man ju säga att Norden har klarat sig ganska bra. Vi hade minst med 13% procent första halvåret och koncernen tappade 38% därför att det har varit stängt. Sådär. Så Norden har liksom klarat sig bra. Men i en av analytikerna, jag kommer inte ihåg vilken mäklarfirma är, men de har gjort en analys som visar vilka länder har mest köpcentrum kvadratmeter per capita sen är ju det här en klimatfråga det är inte konstigt att man köper centrum i Sverige ingen jävla vill vara utomhus under sex månader på året så här. men det faller totalt så tror jag, ja den är för mycket det är för stort jag tror att flera av de här projekten liksom, som man då har planerat rätt vill tidigare tror jag också att de kommer inte bli av och sen tycker alltid folk att det kostar så här det finns plats för rätt mål och ska nej till i Stockholm och det anser jag fortfarande om man gör det liksom på det sättet. Hela södra Stockholm
0: är ju helt... Men då då ett, pratade du mer om handelsstruktur och, och, ja, precis. och flöden. Men generellt så
2: kommer man att ja. behöva göra om ytor.
0: Finns, världen är ju större än Stockholm också, ska vi konstatera. Så, så att det finns så ju,
2: världen är mycket ja. större än Stockholm, men man kommer att behöva mm. göra om ytor. Mm. Och här krävs det liksom att fastighetsägarna, och det upplever jag nog ändå, att fastighetsägarna är väldigt snabba sådär. På att säga, att men okej jag, jag hyr ut till någon annan. Mm. Frågan är ju mer så här, kommer någon att behöva hus i framtiden eller kvadratmeter mm. till sin verksamhet eller så, sker allting på nätet. Mm. När vi gjorde Mål och Skandär, när vi byggde det så hade vi ända in i det sista en, en diskussion med fotografiska. Och tyvärr så hade vi ingen bra lokal för jag hade hyrt ut alla. Så det fanns bara en lokal kvar uppe på toppen bredvid Olerus och H&M. Och då sa jag, den ska de inte ha för de kommer aldrig att lyckas där uppe. Men, men det finns ju liksom en lång rad andra aktiviteter och alla säger kulturbetalare. Jo men det gör de ju visst det. Men de betalar ju inte 10 000 per kvadrat. Men om detaljhandlarna inte längre är beredda att betala mer än 2 000. Mm. Ja, då kommer det ju en massa alternativ för fastighetsägare. Det är ju det som är grejen.
1: Vad tror du om kontraktets utformning? Kommer du kunna signa i fem år igen eller kommer det vara ett årsavtal? Flexibilitet?
2: I grunden är det tillbaka tre till jag sa förut. Vem ska investera i detaljhandeln? Om du har ett kontrakt på sex månader, vem kommer att investera? Om du har ett rullande kontrakt där du är helt osäker på vilka intäkter du kommer att ha framåt. Och det gäller åt båda hållen. Hyresvärden vet inte vilka intäkter han får och hyresgästen vet inte om hyresvärden kommer att säga upp på avtalet och sedan kräva ett femårskontrakt. Vem kommer att investera? Ingen. Ingen kommer att investera om det är korta flexibla kontrakt. Vad händer då? Jo, då blir det en självbefyllande profetia att handeln kommer att flytta ut på nätet. För butikerna blir tråkigare och tråkigare och köpcentrummet blir tråkigare och tråkigare. Och detaljhandelsytorna blir tråkigare och tråkigare. Unibail, AMF, Skandiafastigheter, fastigheter, alla de stora fastighetsägarna, Atrium som bygger grämbus och så vidare. Ingen kommer att lägga de investeringarna om man inte vet att man har en intäkt framåt som man kan räkna sin avkastning på i det här. Och det här tycker jag, det här har man inte tänkt till överhuvudtaget när man säger så här, vi ska bara ha sex månader. Jag hade en diskussion med en av Sveriges största, en styrelseledamot i en av Sveriges största detaljhandelskluster om det här. Hon sa verkligen så här, det här har vi nog inte tänkt igenom riktigt, faktiskt. För du har helt rätt, vem ska investera om du tänker lite längre? Att det blir en effekt av en, en pandemi, det kan jag förstå. Men om du tänker i lite längre perspektiv, att hur ska den fysiska handeln se ut om fem år? Vem ska investera i det då? Och det det andra är så här, det är inte bara fastighetsägarna som har drivit på de långa kontrakten. De riktigt långa kontrakten De har drivits på av hyresgästerna. Under den tiden när handeln gick jävligt bra så ville de säkerställa att hyrorna inte skulle gå upp. Och nu gapar alla för att de vill ha korta kontrakt istället. Så jag tror den här frågan måste man verkligen fundera i. Ja,
1: och faktum är ju ändå att sitter jag med en butikkedja med hundra butiker så funderar jag hur många ska jag dra ner på. Ja. Och i takt med att kontrakten går ut i respektive köpcentrum så ser jag över mitt butiksnätverk. Absolut. Och i det arbetet så med en hög hyra och en lång Läptid på kontraktet såklart att många kommer ut från den lönsamhet man har och den osäkra situationen, inte bara från corona utan från den digitala omställningen så, så, så vi är i ett läge där det kommer ju det, det kommer vara svårt som detaljhandlare att signa sig på ett
2: långt avtal. Det kommer att vara väldigt olika men det, det man kan säga är så här, för det första då det är en förhandling mellan två parter där som jag sa så här vi kan inte långsiktigt leva med vakanser på 6,3% och bli vi att sänka priset. Eller hitta andra aktiviteter, så enkelt är det. Sen är frågan, okej okay, hur lång tid har jag på mig att lösa det? Men jag behöver inte lösa det på 6 månader. Så jag har ingen panik så utan jag kan nu kan få dessutom möjligheter till vissa ytor och grejer som vill göra saker. Men i slutändan så måste man komma överens om ett pris. Men fastighetsägarna har ju inget samhällskontrakt att driva detaljhandel. Vi kan hyra ut det andra som betalar i så fall och Hittills har detaljhandeln varit de som har betalat bäst, om man ska uttrycka så. Men det kanske kommer andra sektorer som betalar bättre. Det jag, det jag tycker nog är ändå så här: att jag förstår detaljhandeln's panik över att kostnaderna drar iväg. För det är ingen tvekan att hyren har gått upp. Så är det. Men det man glömmer bort är att vad beror det på att hyren har gått upp? Titta på försäljningsutvecklingen. Det kan ju du från HI utan till. Vi har haft en oavbruten uppgång på i genomsnitt 3,5% per år de senaste 15 åren tror jag det är, va. Och det är klart att hyrorna följer med. Men, men det, det tal- skulle jag säga är
1: också... drivet av rabattkampanjer och lönsamheterna. Lönsamheterna har inte
2: varit samma. Detaljansföretagen har liksom glatt och vilt, liksom, om jag uttrycker mig lite så här, men det får ni ta de är glatt och viltig så syna på en massa därför att fastighetsägare har glatt betalat investeringsbidrag för att man har trott man ska få hyrorna, det kommer att förändras det kommer att förändras på kontorsmarknaden också, det kommer att vara mycket osäkert om företag och kontorsmarknaden fastighetsägare är beredda att investera i marmor bam, duravitdursar och viller och borstporslin och grejer och allt sånt där, jag tror både på detaljansidan och kontorssidan att vi kommer att gå tillbaka till mycket mer standardiserat här har du din butik om du vill lyxa till den, om du vill bygga för 5 miljoner så får du betala dig själv. Mm. Därför att vi vet inte om vi kommer att få våra pengar. Mm.
0: Lite back också. Eh, Du nämnde innan vi börjar spela här in här också, never waste a good crisis. Vad finns, det, det finns ju också möjligheter <laughs> i den här situationen. Om vi liksom tar avstånd nu, nu som har varit den akuta krisen under våren, har passerat och lite känns som, nästan som ett
2: minneblott. Mm. Vad gör vi nu för att liksom ta tag i det här? Jag tror verkligen att det som har hänt är att den här långa trenden som vi har sett i tio år egentligen över att digitaliseringen ska komma och konsumenten ändrar sina beteenden och att framförallt den äldre generationen kommer att börja handla på nät så vidare också. Den är där. Vad gör vi åt det då? Och, Och då kan man säga att som fastighetsägare så måste vi bli mycket, mycket mer digitala det har vi pratat om jättelänge. Men vi har liksom inte kommit riktigt dit. Så. Vi har lite kungklubbar, vi har våra appar och vi lite grejer, Men vi är ju inte digitala. Det är den ena delen som vi har satt absolut full fart på. Sådär. Och den andra delen, det handlar ju om att se över sina organisationer. Alla organisationer som är välmående i goda tider blir lite feta och blir lite sådär. Det gäller både fastighetsägarsidan och ritensidan. Och där tror jag också liksom att verkligen det är möjlighet att se över vad är det verkligen vi behöver göra för någonting. Och det gäller ju kontorsytor och det gäller liksom hur vi arbetar, hur mycket vi reser och sådär också. Sen tror jag mindsetmässigt också liksom att det här var lite bra för fastighetsbranschen också. Om vi bara prata fastigheter då. Att, att faktiskt få oss en tankeställare över. För vi har varit med och bidragit till att blåsa upp hela det här med... Lågräns i miljö, fastighetsbolagen för mycket pengar, trycker in investeringsbidrag utan att egentligen ser man liksom kommer det här i slutändan att finnas plats för alla. Så vi är ju medskyldiga kan man säga. I det det är, tror jag är ett uppvaknande. Så då. Det vi gjorde, kan jag säga, det, det som jag nog tycker är det bästa vi gjorde i Jordbäggen under hela den här krisen, det är att första veckan delade vi upp teamen i två. En del som jobbade med krisen och en del som omedelbart jobbade med. Vad gör vi när, när pandemin är över? Alla våra reklamkampanjer, bilder, material, hur vi ska komma tillbaka, in alla de här sakerna. Det är redan färdigt. Och vi var, då trodde vi att, det är som Spotify sa, mm. vi stänger kontoret i två veckor, de mm. i mars. Mm. Och nu har vi stängt det i sex mån. Kan så allt det ta gjorde ta vi kan jag få ta nya bilder snart? Vi har fortfarande ja. en grupp som bara jobbar med framtiden. Mm. Så att inte alla springer in och jobbar med krisen. Mm. För då får du problem i företaget sådär. Och vi har också gjort, vi har förändrat hela vårt budgetarbete. Vi har ju ökända 5-year business plans tidigare som var enorma monster som nu går ner här. Men vi bryr oss om år ett och två. Resten blir en följd. Vi kan inte överblicka längre fram. Och då tror jag vi blir rappar och också. Mm. Spännande. Stort tack
1: för att du ville komma hit. Fantastiskt. tack. Ja. Intressant. och ja. det, Du är ju hård mot handlarna. Men vi har ju många handlare som gäster i denna podd. Ja. Två veckor har vi Niklas Eriksson som är vd på Elganten. Så då får han ju motivera. varför.
2: Alltså, jag, det är, jag älskar detaljhandeln. Det är ju så. Men jag är också hård mot detaljhandeln ibland. där för att jag tycker att de fysiska detaljhandlarna har ju faktiskt suttit på läktaren och blivit överkörda liksom, så här, av e-handelsföretag som inte fanns Tack så mycket. Jag <laughs> Tack
1: Tack för att ni lyssnade Vi är som sagt tillbaka om två veckor då med Niklas Eriksson, vd på Elgiganten och med andra spaningar också Ja. Stort tack Ha en fantastisk start på
0: hösten. Tack, hej.